0: Радиомаяк.ру представляет
1: Бахтанг, Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день, сегодня тема нашей беседы это землетрясение в Армении 1988 года, 7 декабря 1988 года и у нас на связи геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Юлия Кузнецова. Юля, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день, Юлия. Сегодня хотелось бы подробно поговорить об этом страшном землетрясении и давайте попробуем выставить событие, что же произошло и что произошло после самого землетрясения.
2: Да, uh, ну, вы правильно сказали да, то это было 7 декабря 1988 -го года, уже даже чуть больше 30 лет прошло, uh, был обычный рабочий день, 11 часов 41 минута, когда uh, все вокруг затряслось со страшной силой, и случилось, собственно, то самое знаменитое Спитакское землетрясение, или его еще знают под названием Лениноканское землетрясение.
0: Очевидцы uh -huh. рассказывают, что было ощущение, что город под бомбежкой, это правда?
2: Ну вот я читала некоторые воспоминания, да, там люди описывают совершенно разные вещи, как те, кто был, например, в цехах заводских, их отбрасывало там на огромное расстояние внутри этих помещений. То есть, ну, наверное, людям сложно было сразу понять, что происходит. Хотя, с другой стороны, в Армении регулярно случается землетрясение, но, конечно, это было самое сильное на ну, памяти такого современного человека, поэтому сравнивать вряд ли они могли с чем-то. И, скорее всего, представляли себе самое страшное. Ну, в общем, самое страшное произошло только по природным причинам. А, да, собственно, толчки длились всего 30 секунд, всего полминуты, а разрушения были огромные. И там больше 300 населенных пунктов пострадало. А, многие из них были просто, ну, исчезли, в общем, после землетрясения, полностью разрушены. Больше 20 городов, а остальное разные небольшие деревни, населенные пункты. И люди в Армении об этом помнят до сих пор. Я сама несколько лет подряд ездила в Армению по работе, общалась с людьми. К сожалению, в самом спитаке в Кемрим я не была, но постоянно слышала в окрестных деревнях, что люди помнят, люди пытаются строить так, чтобы их не разрушило, если вдруг все боятся. Очень много до сих пор построек не восстановленных или незаконченных, да, которые начали восстанавливать. В общем, это часть такой современной жизни, это не только история.
0: Это северо-запад Армении получается, да. Вот Если да. представим карту Армении, Сиван да, у нас на востоке, и от э, Сивана северо-запад не возьмем, и мы попадем в спитак, правильно?
2: Да, все верно. Это там почти половина, чуть меньше половины, на самом деле, территории Армении. Серьезно так потрясло. И территория, на которой жил примерно миллион человек, вот все эти люди знают и помнят, а многие, к сожалению, не пережили этого страшного события.
1: А правда ли, что такой силы были толчки Земли, что фиксировались по всему миру и говорят, что вообще-то волна два раза обошла вокруг земного шара?
2: Вот насчет два раза не скажу, но я тоже читала, что, ну, во-первых, волны сейсмически распространяются действительно на очень большие территории. И тоже читала, что на пол шара точно какие-то отзвуки да, этих волн вполне ловились сейсмостанциями. То есть это абсолютно нормальная реальная история. Например, в России, когда землетрясение происходит сильное где-нибудь на Сахалине, в Москве вполне можно регистрировать его такие отзывки. Они будут слабенькие, человек их не почувствует, но вот через нашу всю большую страну волны вполне могут перебежать.
0: По статистике тоже разночтение, да, по одним данным погибло 25 тысяч человек, по другим данным 150 тысяч человек, а без крови осталось около полумиллиона человек. Каким а... данным верить?
2: Я посмотрела на данные официальной армянской национальной службы по защите от сейсмической, сейсмической опасности. И вот по официальным данным Армении погибшими считаются 25 тысяч человек. Еще порядка ну, такого же количества, там может быть 20 тысяч человек, остались инвалидами. И примерно полмиллиона остались без крова. Но тут надо понимать, что вот эти все погибшие люди и те, кто получили серьезные увечья, это не те, кто погиб вот в течение этой полминуты. То есть там просто было довольно плохо сразу налажено спасательные работы, и поэтому люди просто гибли под завалами. Вообще довольно распространенный миф, который, наверное, из фильмов про землетрясения, из катастрофических таких идет, все представляют себе, как они проваливаются в кошмарные трещины, и где-то там похороненными отказываются под блоками пород, на самом деле большая часть людей гибнет именно в неправильных сооружениях, где неверные материалы используются, где какие-то ошибки строительные. Вот. Так что вот здесь очень важны именно такие спасательные работы, чтобы были вовремя и грамотно организованы.
0: Наш... вот говорят, что при строительстве да, были использованы некачественные материалы, что часть бюджета была выведена из строительства, поэтому такие некачественные постройки, это вот что называют в причинах. Так ли это на самом деле и какие еще могли быть значит, последствия и, соответственно, причины гибели людей?
2: Ну вот, все, что я читала именно про работы после землетрясения, включая официальные данные, опять, того же армянской службы, там причисляются вот все, что вы назвали. Во-первых, были не очень правильно сразу, не быстро организованные спасательные работы. Фактически они вот так системно начали проводиться только через два дня после собственного землетрясения. До этого люди вытаскивали своих там близких сами, как могли, порой с ошибками. Они не все были готовы к каким-то падающим конструкциям, частям и так далее. И об этом же рассказывают многие воспоминания очевидцев. То есть там, например, какие-то ворота, которые упали в цеху на 10 человек, одного вытащили, потому что он лежал с краю сами. Люди,
0: жители, остальные... Давайте попробуем пересвязаться с Юлей. Юлия Кузнецова, геоморфолог у нас сегодня научный сотрудник географического факультета МГУ Ломоносова. А, научным языком, если называть это явление, это природная катастрофа эндогенного характера. Эндогенные катастрофы связаны с внутренней энергией силами Земли. А, соответственно, это геологическое стихийное бедствие. Ну и, собственно, это землетрясение, да, подземные толчки и колебания земной поверхности. Да, Юля, я, кажется,
1: снова с нами. Я рад этому, связи. да.
0: Юля, здравствуйте. Еще раз. Да, Еще раз.
2: Это да, а... связь с перебоями работает. Ни
0: ничего, нормально, это нормально. А вот скажите, действительно, что первыми падали новостройки, а сталинский фонд и частный сектор выдержал землетрясение? Это так или нет? Или это миф?
2: Калини сталинский, вот то, что я, опять же, смотрела по данным расследований, которые проводились сильно после, все практически, что было построено в советское время, в основном, было не очень хорошо построено, с использованием некачественных материалов. Люди сами жалов... жаловались в воспоминаниях, что там вместо цемента песок и дома просто схлопывались. А все эти блочные девятиэтажки, ну, от них ничего не оставалось. А вот те здания, которые до 2017 -го года, они практически все устояли. И плюс единичные какие-то строения, которые строились после отдельных землетрясений, не самых сильных. Но когда вот это свежие воспоминания о бедствии, люди думают о том, как строить. И когда после него прошло 50 лет или там 30 даже, почему-то забывают. Так что там действительно, вот спектакль, он разрушен полностью. То есть город просто стерт с лица земли был. Жертвы огромные. Гюмри, И 58
0: котором... сел, по-моему, вокруг, да, насколько я помню. А что? И 58 сел вокруг, еще насколько так. я помню, могу ошибаться.
2: Там ну, вообще на всей этой территории больше 300, все вместе, из них 20 городов, вообще в Армении довольно высокий процент, и был тогда тем более сельского такого населения, вот, поэтому действительно много разрушено, Гемри разрушен был на 80 процентов, а это второй по величине армянский город, в нем жило там около 250 тысяч человек, население до сих пор не восстановилось. Там сейчас там, около 120 тысяч народу живет. Вот. Поэтому действительно такие серьезные последствия. И я говорю, многие здания так и остались стоять разрушенными или недостроенными, потому что еще и так сложилось, что землетрясение случилось практически накануне коллапса Советского Союза. И все силы, которые были брошены на восстановление, они очень быстро исчерпались. И люди просто уезжали, строители уезжали оттуда. И, соответственно, до сих пор можно видеть вот эти недостроенные дома, в которых таким самозахватом живут люди, без там, канализации, без каких-то еще удобств, просто потому, что больше негде.
0: По-моему, ну, руководство как... страны было в отъезде, да, в США, а местное руководство как себя повело?
2: Ну вот и, а, здесь, конечно, лучше, наверное, на эту тему говорить с политиками, да, которые разбираются в вот, таких риск-менеджменте, но один факт того, что они не смогли организовать грамотно разборы вот этих всех завалов, спасательной работы в течение нескольких дней, уже само о себе говорит, потому что огромное количество жертв связано именно с тем, что людей просто некому было доставать или доставали с ошибками. Там через там, сутки после землетрясения, начали с России, с Советского Союза тогдашнего, свозить разных горных спасателей, то есть людей, которые совершенно не приспособлены к разбору разрушенных зданий. У них не было специального оборудования, и ситуацию спасли только, ну, фактически иностранные спасатели, потому что больше ста стран приняли участие в спасательных работах, они привозили целые самолеты с грамотными спасателями. Которые могли там специальными приборами прослушивать, где есть люди под завалами, какие-то специальные прожекторы, которые просвечивают и так далее. А те, кто был из Советского Союза, по большей части помогали вот в этих работах.
1: Ну, в основном там, кажется, были силы то, что называется гражданской обороны, да, у нас было да. принято.
2: Первыми приехали солдаты, как водится.
1: Скажите, пожалуйста, но ведь известно, что Армения это, в принципе, сейсмически опасный район. Как же так получилось, что э, строили э, здания, которые были непригодны для подобного, господи, э, Место, да, потому что мы же знаем, что, например, в той же Японии, да, а у них тоже все время трясет, они строят свои дома так, что они все, ну, как бы учитываются и 10 раз они перестраховываются для того, чтобы эти дома выдерживали землетрясение.
2: Честно говоря, мне этот вопрос тоже очень волнует. Как-то вот так строят, и, кстати, это не только у нас, это много где на самом деле, но это, видимо, проблема каких-то развивающихся и стран, которые отстают по экономическим каким-то показателям, не, не, не хотят по какой-то причине вкладываться в, в эти вещи, потому что, естественно, все разработки по сельскому устойчивому строительству, они открыты, и ну, всегда можно выбирать какие-то современные способы, но вот, вот, вот так. Точно так же, как в каких-нибудь странах Гималаев, в Китае, в окрестностях Тибета, ну вообще во, во многих опасных районах строительство не самое лучшее. Да что говорить, даже вот Европа, например, Италия, когда там было мощное землетрясение в 2009 году, там же тоже были колоссальные разрушения вот. Где-то это исторически сложилось, где-то строится вроде бы временно, а получается, что навсегда, где-то какая-то экономия. Ну, в общем, тут может быть масса причин, но результат, к сожалению, рано или поздно вот такой.
0: Сделаны ли какие-либо выводы после спитакского землетрясения? Что необходимо сделать, если повторяется такая ситуация? Ну, например, я не знаю, перекрыть газ да, на магистрали, которая ведет к домам. Потому что известно, что в спитаке, кроме землетрясения, еще вторая волна была беды. Это как раз вот пожары под завалами, которые были связаны вот как раз с неперекрытым газом, газовой магистралью.
2: Здесь я очень надеюсь, что выводы сделаны и Армении, и окрестными странами, да и нашими республиками Южными Кавказскими, потому что весь Кавказ есть опасный наверняка сейчас, я думаю, что должны быть, но тут опять же я не могу отвечать за это. В любом случае, даже вот в школьной программе, когда я преподавала детям, например, и проверяла. Входит э, такой список, что делать, если вдруг землетрясение, ну, так же, как и с другими катастрофами, и туда, естественно, входят такие базовые вещи, как вот перекрыть газ даже на уровне, ну, даже квартиры, не только подачу в город, вот, и, ну, вообще, как вести себя при рушащихся зданиях, как искать какие-то безопасные места, я очень надеюсь, что выводы сделаны на уровне государственном, на уровне районного управления, потому что ну, это действительно серьезное дело. С другой стороны, мы знаем, что, вот, например, окрестности Сочи и Красной Поляны это тоже очень сейсмоопасная зона, очень близко к Армении, в общем, все логично, но при этом там строится много же нового строительства было в связи с Олимпиадой, далеко не все строится с учетом сейсмической опасности потенциальной. А в Армении когда вот сейчас последние годы я разговаривала с людьми, просто с обычными деревенскими жителями, они стараются, они все помнят землетрясения, и они стараются сами строить свои дома так, чтобы те не разрушились. Используют при этом такие, в общем, дедовские способы, но которые до сих пор работают. Там какой-то арматурой укрепляют стены, чтобы они не порушились, не поехали, делают легкие крыши, чтобы не придавило, если вдруг все начнет падать, ну и так далее.
1: Скажите, пожалуйста, а вот это как раз строительство, а тут нужно, какие тут есть правила и рекомендации? Должно быть невысокое строительство, да, это, наверное, должны быть низкоэтажные здания. А когда происходит землетрясение, что с ними должно происходить? Они должны выдерживать это землетрясение, или, может быть, наоборот, они должны каким-то образом как-то складываться, не знаю.
2: Во-первых, даже с высотой зданий все не так однозначно, потому что при разной частоте вот этих волн сейсмических здания разной, частот, разной высоты будут резонировать с грунтом, который колеблется. И а, при одной частоте будут более устойчивые малоэтажные дома, при другой частоте, как ни странно, это, при, ну, это просто проверить на самом деле самому, можно посмотреть видео и пронаблюдать. Высокие дома тоже вполне нормально могут стоять, и примеры этому те же самые японские мегаполисы, которые трясет регулярно, и там очень много высотного строительства, или а, американские города западные а, на западном побережье, там тоже довольно много, ну, довольно высоких конструкций. Это, конечно, не Нью-Йорк, но все равно. А, с другой При этом любое здание, оно должно быть выполнено из грамотных материалов с очень правильными креплениями между всеми блоками. В большинстве случаев, например, в Штатах используют такие гибкие крепежные инструменты, то есть не намертво заваривают все совсем. А какое здание может ходить как такой карточный домик, при этом его части не отдельно.
1: Юля, а у нас мы, мы сейчас должны послушать новости и а потом вернемся, продолжим говорить а, о землетрясении в Армении в 1988 году. У нас в гостях Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня говорим о спитакском землетрясении в Армении в 1988 году. У нас на связи геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Юлия Кузнецова. И перед новостями мы начали разговор о сейсмоустойчивом, как правильно даже не знаю назвать, строительстве. Давайте продолжим с этого момента. Так,
2: добрый день еще раз. А, ну вот я начала говорить про разные современные способы, как сделать здание более устойчивым в сейсмоопасных зонах. И таких методов очень много. Можно делать более гибкие конструкции, которые а, деформируются, но спокойно принимают форму свою обратно. А в Японии, например, не, не делают часто жестких креплений, к, как вот у нас принято фундамент, да, там могут здания стоять как бы на таком блюдце и качаться в нем, условно, когда трясет. Или, например, ставятся здания на специальные опоры, похожие на пружинки. Вот если представить себе детскую пружинку, наверное, все играли когда-нибудь, если на нее сверху поставить что-то тяжелое и начать это тяжелое качать вправо-влево, то пружинка аккуратно позволяет вот, довольно большая степень свободы двигаться, а потом все возвращается на место. Но есть способы гораздо более простые, которые известны людям ну, очень давно. Например, на острове Крит наверняка все слышали про Минойскую цивилизацию, про Кносский дворец, и вот ему там больше трех тысяч лет, но его части очень хорошо стоят до сих пор, включая колонны. Так вот, они сделаны из дерева, из просто стволов огромных деревьев. Дерево очень устойчиво при разного рода толчках, и поэтому здание, в общем, продержалось, несмотря на то, что это очень такая активная зона. То же самое применяли в Лиссабоне после знаменитого лиссабонского землетрясения в 1755 году.
1: Скажите, пожалуйста, Юлия, а сколько времени нужно для того, чтобы ну, рельеф земли восстановился после такого сильного землетрясения? В Армении это было землетрясение, по-моему, 9 или даже десять баллов из 12 возможных. А восстановилось ли все уже сейчас или для этого еще нужно много времени?
2: Ну, здесь вообще рельеф – это довольно динамичная история, хотя про него принято думать, что он инертный. Это моя прямая специальность. Рельеф вряд ли будет принимать тоже как бы положение, как было до землетрясения. Какие-то процессы произошли. Если сошли огромные обвалы или оползни, то они обратно не заберутся на гору. Просто человек теперь живет в новой среде. Поэтому ну, нам надо просто адаптироваться. При этом, учитывая, что какие-то какие-то фрагменты грунта, блоки больших горных пород могут стать неустойчивыми, и еще после землетрясения все это будет успокаиваться. Но в любом случае, с этой точки зрения, не, не надо бояться после землетрясения, потому что здесь мы как раз понимаем процессы. Если грамотных специалистов спрашивать о природных рисках, то любой геолог расскажет, что на обвале ничего нельзя строить, на каких-то живых грунтах, а в остальном... Ну, землетрясение — это фактор, да, рельеф образования сейсмических зон. это нормально.
0: Юля, получается, что землетрясение — это природная катастрофа эндогенного характера, то есть связанные с внутренней энергией и силами Земли, и в этом же разделе у нас и извержение вулканов, и цунами, и все это человек не может предсказывать, да, то есть внутреннюю энергию Земли мы не научились рассчитывать, получается, или, или как это понимать?
2: Мы много чего знаем уже, но из всех, наверное, в естественной науке, если взять науки о Земле, то, наверное, вот эта эндогенная часть, она хуже всего изучена из-за того, что это сложно, из-за того, что недостаточно данных, недостаточно статистики, недостаточно долго мы их хорошо наблюдаем. И действительно, разговоры о прогнозе землетрясений связанных с ними цунами – идут давно, но все это такое вокруг научное, но совсем не научное разглагольствование, в общем-то.
0: А вторая сторона медали – это экзогенные катастрофы, да, получается, это ураганы, циклоны, наводнения бури, и тут наоборот, мы слишком много знаем, и такой массив данных мы переработать не можем для того, чтобы построить хоть какой-то элементарный прогноз погоды на, там, я не знаю, месяц-полгода, то есть и мало информации плохо, и много информации плохо, что делать будем?
2: не совсем так. А, про эндогенные действительно информации мало, а, и мы до конца не понимаем природу этих процессов, да, какие-то прекурсоры, что происходит, то, что все всегда по-разному. Про экзогенные процессы на самом деле информации тоже мало, хотя кажется, что ее много. А, и тут надо нельзя в одну кучу сваливать все опасные процессы, все всегда по-разному. Например, наводнение мы вполне можем предсказывать на речках, допустим. И есть страны, в которых это очень успешно работает. Например, в Норвегии, я сама наблюдала еще 10 лет назад, прекрасный Flat Forecast System вполне там, за несколько часов, как минимум, предупреждают населенные пункты вдоль рек, что идет волна паводка, допустим, и люди успевают уйти от воды, убрать скот там, и так далее. Как бы речки реагируют на осадки, реагируют на температуры, поэтому все это вполне можно делать. Другой вопрос, что мы, к сожалению, не всегда это делаем, не всегда людей спрашивают. Плюс мы часто, как и в случае с землетрясениями, забываем о, о том, что вот какая-то конкретная территория она может быть опасна, и начинаем ее активно постраивать. В Спитаке было, и как в Крымске во время наводнения, да, там же просто люди застроили поймы реки, которая по естественным причинам регулярно должна затапливаться. Если говорить про прогноз погоды, то он прекрасно работает на там, две недели, а после а, здесь очень сложно, а, нету достаточных мощностей, и опять же, данных, в общем, недостаточно. За две недели полностью меняются воздушные массы, поэтому прогноз в классическом виде невозможен. А, то есть все, что больше, чем на две недели, это просто статистика за предыдущий период.
1: Скажите, Юля, а можно ли, за какой период можно предсказать землетрясение? Не знаю, это два часа, это сутки, это неделя.
2: Да, да нельзя их предсказать. Есть разные истории про, ну, в конкретных отдельных случаях может что-то сработать, но далеко не всегда. Во-первых, здесь есть два принципиально разных подхода к предсказанию землетрясений. Первый – это ловить вот какие-то предшествующие события. Например, фор-шоки, которые перед основным землетрясением как-то немного потрясет, да? но, во-первых, не перед каждым землетрясением они бывают, во-вторых, они могут быть там за несколько суток, а могут быть за, там за несколько минут, поэтому это никого не спасет. А В-третьих, здесь очень большая доля ложных каких-то страшных оповещений, потому что мы можем думать, что это форшок, а это уже было маленькое просто землетрясение и так далее. А потом все вот эти истории про, например, эмиссии радона из горных пород, про какие-то температурные аномалии, про аномальные питания животных. Это все тоже... А
1: Давайте -то... попробуем
0: Юля... переподключить Юлю. Да, У нас к сожалению, остается вот, да, не очень да. много времени, да, буквально секунд 50. Может быть, уже стоит Юле перезвонить после небольшой паузы, мы сегодня говорим о катастрофе землетрясения, да и о спетакской катастрофе. В частности, мы начали нашу беседу. Вот для Юли у меня вопросы если Юлия сейчас наслышит из радиоприемника, у нее будет время подготовиться. Я бы хотел у нее спросить, если предсказать землетрясение невозможно, возможно ли управлять энергией землетрясения? Ну, то есть, когда уже оно началось. Я не знаю, построить какой-то, ну, как громоотвод, да, просто построить некий приемник этой энергии, который бы забрал на себя вот эту вот разрушительную силу землетрясения.
1: Юлия Кузнецова, диоморфолог, ночь сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Сегодня у нас на связи. Мы говорим про землетрясение в Армении, ну и вообще про землетрясение. и В частности, разбираем во всех подробностях, можно ли их предсказывать и что, в принципе, с этим делать. Вернемся через несколько минут. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Говорим о землетрясении в Армении 1988 года и о землетрясениях в частности. Как, может быть, их можно предсказывать? У нас на связи геморфолог, научный сотрудник географического факультета МКУ имени Ломоносова Юлия Кузнецова. Вот я не знаю, Юлия слышала вопрос Павла или нет. Я повторю. Юля,
0: да, вот я повторю и для Юлии, и для наших слушателей. Если предсказать землетрясение невозможно, то, может быть, мы можем хотя бы управлять энергией землетрясения. Вот началось уже землетрясение. И у нас есть некий громоотвод, да, какой-то резервуар, который принимает на себя эту энергию.
2: Я думаю, что если бы это было возможно, это бы уже давно сделали. А проблем здесь много. Во-первых, это колоссальные объемы энергии, количество, их мало шансов, я так понимаю, просто куда-то вот взять так и собрать. Хотя, конечно, было бы здорово, если бы мы так могли делать, потому что землетрясений происходит каждый день, много, и если бы эту энергию мы могли бы использовать, нам бы не нужно было столько топлива сжигать. Но это лирика. А сложность еще в том, что мы, во-первых, точно не знаем каждый раз, где все произойдет. Мы не можем даже, ну, не то что место, мы и фокус не знаем, мы не знаем, откуда пойдет энергия. Во-вторых, вот эти сейсмические волны, это не то, что поток, какой-то направленный в одну точку к городу, это как вот, когда камень в воду бросите, волны пойдут во все стороны. И что ловить? С какой стороны? К какую часть? Как отделить эту часть? В общем, здесь очень сложно. Плюс, вот представьте себя на берегу какой-нибудь речки, по которой прошел катер, и пошли от него волны. Вот эти волны бьют в берега, отражаются начинают там, интерферировать, сталкиваются с другими волнами и так далее. Вы видите такую сложную картинку ряби. То же самое происходит с сейсмическими волнами. Они проходят через разные горные породы, скорости их разные, они по-разному преломляются, накладываются. В общем, это сложная картина, которую вот так вот взять в одной точке и все словить, нереально практически.
1: Юлия, правильно понял, что мы не можем вообще никак предсказывать землетрясения?
0: И управлять ими.
2: А, ну вот я начала говорить да, про предсказания. А вот эти все прекурсоры или предшествующие события. Здесь слишком мало статистики. Непонятно, в, какой случай, в каком случае что сработает, за какое время и так далее. А, поэтому вот эти методы, они такие псевдонаучные и особо сильно не помогают. Хотя в каждом отдельном случае, может быть, какие-то там можно использовать признаки. Там родона. радона или низкочастотные колебания, которые якобы могут слышать какие-то животные. Но это все такое, виллы по воде. Второй способ – это анализ трендов землетрясений. Например, метод сейсмических брешей. Когда у вас есть система разломов, и блоки со всех сторон движутся, то вся эта система должна рано или поздно сдвинуться. И если у вас там потрясло, и сям потрясло, а посередине все спокойно, можно ждать, что здесь скоро будет. Но все равно это не точный прогноз, непонятно точно, где будет эпицентр и когда рванет, так говоря. А прогноз, что в ближайшие пять лет будет землетрясение, никому не нужен, потому что это огромные деньги на эвакуацию людей, на какое-то сворачивание промышленности и прочее. Поэтому, да, качественный прогноз, когда мы знаем дату, время, место и э, магнитуду землетрясения, но ну, он невозможен сейчас, к сожалению.
1: То есть получается. Да, и спитавскую да -да -да. катастрофу тоже никаким образом не могли не ожидать. Это была полная неожиданность. Не могли предсказать никаким образом.
2: Ну, предсказать, наверное, нет, а вот ожидать, что там когда-нибудь будет землетрясение, вполне стоило, если вы живете на территории, где высокая сейсмическая опасность, к ней нужно быть готовым как бы подстраховываться заранее. Вот то самое сейсмоустойчивое строительство, грамотная организация там, рабочих пространств, тех же школ и так далее. Оповещение вовремя населения. То есть если люди умеют быстро реагировать в таких ситуациях, это сработает и может спасти очень много жизней. Вот в Италии после девятого года, когда было серьезное землетрясение, я общалась прям с друзьями, и они рассказывали, что после этого землетрясения во всех школах, по крайней мере, в окрестностях, где оно было, детей начали тренировать. Там включали разные тревоги, они должны были быстро найти безопасное место в классе и прочее.
0: О шкале расскажите нам, почему 12 баллов – это максимальный балл землетрясения. Что при 12 баллах происходит? Орбита планеты меняется?
2: Нет. Во-первых, есть несколько шкал. Вот 12-балль – это шкала интенсивности, когда 12 баллов – значит максимально возможные разрушения. То есть на самом деле после, это нельзя сразу во время землетрясения понять, только после. Там большие очень разломы, полностью разрушены все постройки, ну, погибшие есть и так далее. Там 11 баллов, это значит почти все постройки разрушены и прочее. То есть мы смотрим на последствия.
0: А, а какие скажи... еще есть? Э, а, у, Юри...
1: да. да, у японцев же вообще, по-моему, какая-то другая шкала.
2: Ну тут много может быть вариантов. Они все равно все похожие по подходу. Но главным образом это два подхода: первая интенсивность по последствиям, а вторая шкала это магнитуда. И это не баллы, а прям так и надо говорить. Магнитуда 5, магнитуда 7, там 9,5 максимальная. И она учитывает как раз какое количество энергии высвобождается. То есть вы ну, смотрите на запись сейсмографа, на вот эти вот кривые колебания, и по ним определяете, насколько сильные были толчки. Вот это можно делать непосредственно ну, сразу. Поэтому если смотреть какой-то трекер землетрясений в реальном времени, есть сайты, кстати, хорошие, то там всегда будет магнитуда. Возможно.
0: Что ее можно, Простите. Ее можно
2: определять для любого места и быстро.
0: Юля, короткий вопрос. Возможно ли землетрясение в сейсмически спокойном регионе?
2: Возможно добегание волны. Например, в Москве, если я не ошибаюсь, это были 70-е годы, было землетрясение 3 балла. три балла уже человек может чувствовать. и Если поспрашивать там, людей, которые в это время в городе были, многие помнят, что там люстры тряслись, окна дрожали. Эпицентр был в Карпатах, в Румынии там серьезные были разрушения в Бухаресте, а к нам прибежала волна 3 балла. Спасибо вот.
1: большое, Юля, за сегодняшний рассказ. Мы стали чуть больше понимать о землетрясениях. Юлия Кузнецова, диоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Сегодня была у нас в гостях. Мы говорили о землетрясениях. Спасибо вам большое еще раз. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ваханг Махарадзе. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы.
0: Спасибо.